0: manos arriba porque empieza el segundo episodio de Master Podcast, esta serie creada por y para fanáticos del mejor reality de cocina de la televisión argentina y mundial. Y en este episodio, como en todos, estoy acompañado de dos excelentes amigas y periodistas también que se toman en serio el trabajo de mirar Masterchef. Por un lado, mi compañera Agostina Carbone. ¿Cómo estás Agos?
1: Hola, muy bien, la verdad es que súper contenta de ver cada vez más cosas de Masterchef Como que hay muchas cosas nuevas
0: Bien, ya se, están, se está viendo más dinamismo en las pruebas, ¿no? También
1: que Todos se conocen más, se están haciendo amigos
0: Sí, bueno, después vamos a ver cuando lleguemos a la eliminación Pobre Charlotte perdió a su primer amigo, ¿no? De Masterchef Pero ya vamos a llegar a eso Antes tengo que presentar también a mi amiga Lorena Papayani, ¿Cómo estás, Lore?
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Una nueva semana donde vamos conociendo un poquito más a nuestros candidatos.
0: Bien. Y tenemos también para hablar, además del resumen de la semana, vamos a ver el debate del día de hoy. Un, un adelanto. Vamos a ver a qué famoso agregaríamos cada uno de nosotros en esta temporada. Ustedes pensaron ya, ¿no? A sus famosos sí sí. sí, sí Bien, vamos a ver Quizás hay alguna coincidencia No, no lo sabemos porque No nos hablamos entre nosotros
2: Nadie dijo no. nada así que sorpresa.
0: Qué sorpresa Y para cerrar el programa Vamos a recordar el momento bizarro Que elegimos también De esta segunda semana Así que vamos a empezar Vamos con lo que nos compete En este primer momento Que es el resumen de la semana como saben, esta semana Estamos un poco Tenemos un jet lag con los días Y los episodios de Masterchef de esta semana Porque como el domingo fueron las elecciones Se atrasó todo un día Así que vamos a ir siguiendo lentamente La semana para no perdernos Y no confundirnos Por eso vamos a empezar también...
1: Cada cosa,
0: ya es lío Sí, ya Vamos a, vamos a ver cuánto tardamos en equivocarnos. Pero vamos con, con, vamos con tranquilidad, vamos con tranquilidad. Porque el primer día de la segunda semana fue el martes, la primera tanda de ocho participantes que abrieron esta nueva semana y que fueron Joaquín Levington, Titi Fernández, Catherine Fulop, Denis Dumas, La Peque Pareto, Micaela Viciconte, Luis Albinoni y Gastón Sofriti. ¿Y qué pasó en este martes, que fue el primer día de la segunda semana? Tuvimos cocina en duplas, recordando, homenajeando a la dupla de Doña Petrona y Juanita, que siendo honesto yo no llegué a verlo en televisión. No sé si ustedes las conocían a Doña Petrona y Juanita, ¿ustedes las conocían?
1: No, yo, o sea, de nombre, pero de verla en televisión no, tipo, pasa un montón. Claro,
2: <risa> claro pero sí, yo de nombre de otros programas de cocina que siempre la, la han nombrado y han cocinado en homenaje a ella. Pero, como ay, doña Juanita, y,
1: y Juanita, Doña Petrona, pero como que eso, o cocinan o hacen eso como alguien como es tu ayudante, y dicen, ay, Juanita. <risa> como claro. un chiste.
0: ¿Y qué pasó entonces en este lunes de duplas? Tuvimos para empezar una dupla inesperada, pero que veo que están teniendo mucha, mucha química, que son la Peque Pareto y Joaquín Levington. No sé si ustedes están viendo lo mismo que yo.
1: Parecen
0: reamis o mi más oh. Es que ya ese martes apenas le dijeron a Peke que podía elegir su pareja, porque ya había tenido el beneficio, la medalla de oro. En realidad no pudo elegir, porque fue de una Levington, dijo yo, yo voy a estar con la Peke, y ella dijo, bueno, está bien. Después... Dijo bueno. bueno. Sí, sí, después siendo un poco honesta dijo que habría elegido a Caterine Fulop pero no tuvo posibilidad porque Levington fue de una y dijo nosotros vamos a hacer el dúo Pekín y como vamos a ver en un ratito nada más, les fue bastante bien así que creo que tiene futuro esa pareja las otras duplas que se formaron en este día fueron las de Denis Dumas y Titi Fernández Gastón Sofriti con Micaela Viciconte y Luis Albinoni con Caterine Fulop todas las parejas fueron caóticas, no hubo, eh, creo que fue uno de los días más caóticos que vi de Masterchef, pero también estuvo muy divertido, en especial Luisa y Catherine.
1: Sí, Luisa y Catherine, aparte lo que tenía era esto de que una era Doña Petrona y otra Juanita y como que se tenían
2: que dar indicaciones, no es que los dos todos cocinaban y listo.
0: Sí, pero, Encima
2: ay. recién se están empezando a conocer todos, entonces este, es difícil trabajar en grupo.
0: Sí, en especial yo vi eso con Mica Viciconte y Gastón Sofriti. Que a Mica le tocó ser Juanita, pero hay una Juanita muy mandona también, fue Mica Viciconte. Como sí, que con todo tenía
2: que... más pinta de Doña Petrona.
0: <risa> sí, Agos, ¿qué ibas a decirnos?
1: No, que cada cosa que había que hacer era un problema, que uno decía una cosa, el otro le decía que haga de otra forma, y bueno,
0: <risa> es que no, los tíos. Es difícil la mica Biciconte.
1: Sí, encima, es, para mí la complicación de este día era eso, que uno era Doña Petrona y otra era Juanita por el hecho de que uno era mandar, pero vos, aunque seas, Doña, eh, seas Juanita, tenés tu forma de hacer las cosas y de decir esto se tiene que hacer así, y, pero ah. después también tenés de lo que hacer te dicen.
0: Sí, porque además al final del día el plato jugaba para los dos, así que estaban los dos a la deriva del mismo plato.
2: Claro, ¿eh? sí, por más que uno sea líder y el otro como que sea más ayudante, eh, influía en los dos, sí. entonces tenían que trabajar como equipo, pero hay personas que no sé qué tienen, ser a más líder y cuesta eh, el trabajo grupal.
0: Exacto, eso fue lo que vimos con Mika Visiconti y con Gastón Sofriti Después, como dije a la dupla que sí le fue bien le, que fue la mejor dupla del día incluso fue la de Peque Pareto y Joaquín Levington que sorprendieron sorprendieron porque dijeron, el jurado dijo que el plato había sido hecho con mucho cariño y eso se notaba mm. Perdón es que se me va la voz a cada rato. Pero estoy, bueno, haciendo, estoy haciendo lo posible para. Se me va cada vez más. <risa> <risa> tranqui, tranquilo. No, voy a terminar el episodio sin voz. Pero ya está terminando este lunes, porque además de pasar al jueves, esta vez fue el jueves de los mejores, La Peque Pareto y Joaquín Levington, también pasaron Mica Viciconte y Gastón Sofriti. O sea que a pesar de, del lío, del caos también tuvieron una buena presentación y pasaron al jueves de los mejores para ver quiénes se quedaban con las medallas, que vamos a ver qué efectos tienen esta semana, ¿no? Y delantal gris para irse a el viernes de última oportunidad, viernes atípico, uno no estaba acostumbrado a ver Masterchef un viernes, pero esta vez lo tuvimos ahí. No,
1: fue como, ah, cierto, que hay Masterchef. <risa>
0: Sí, sí, vi mucha gente que estaba así como, eh, no sabía que hoy había Masterchef. Y ahí cocinaron del martes Catherine Fulop y Luis Albinoni, junto a Titi Fernández y Denis Dumas. ¿Y quiénes se sumaron a ellos? Bueno, vamos a ver qué pasó entonces el miércoles en la segunda gala de esta segunda semana. ¿Qué pasó el miércoles, Lore?
2: Bueno, este miércoles con sabor a martes, porque nos cambiaron todo, eh, tenía eh, como temática principal el camping. Eh, en este miércoles, los que cocinaron fueron Charlotte Canigia, Paulo Kaplan, Mary del Cerro, Héctor el Negro Enrique, eh, Tomás Fonsi, la Tiresa Acuña y Juario. Ya cuando entraron al estudio, eh, encontraron toda esa temática de camping por todos lados, eh, plantas, carpas, heladeritas, eh, mochilas de camping, eh, y como decían los jurados, cocinar al aire libre no siempre es tan lindo y con tanta libertad, sino que también pueden encontrar ciertas dificultades y el reto se iba complicando eh, cada vez más. Eh, al principio, bueno, eh, Tomás Fonsi tenía su medalla de plata que había ganado la semana anterior, y tenía algunos beneficios. El primero de ellos era que el primer desafío de ese día era armar una carpa en dupla. Teníamos, por un lado, a Charlotte con Paulo Kaplan, eh, Mary del Cerro con Juarium, y el negro Enrique con la Tiresa Cunha. Tomás Fonsi, al tener la medalla de plata, no participó de ese primer desafío, eh, y estuvo ahí descansando y preparándose para la segunda etapa. En esta primera etapa, ¿quiénes ganaron? Eh, el desafío del armado de la carpa, fueron eh, Charlotte Canigia con Paulo Kaplan, armaron bastante rápido su carpa, mientras que el resto de las duplas tuvo muchas complicaciones, eh, les costó hasta sacar la carpa de la bolsa. Así que bueno, eh, ellos que habían ganado este desafío y Tomás Fonsi que tenía su medalla de plata, tuvieron el beneficio de, además de contar con una super mochila, eh, que tenía de todo lo que vemos en un camping, desde ollas, ingredientes eh, y muchas cosas más, también podían elegir una heladerita, una era color rojo y otra azul, eh, que también tenía nuevos ingredientes que, bueno, en el caso de Charlotte y Paulo Kaplan, lo que tenían que hacer era repartirse lo que estaba en esa laderita y eh, no era necesario, igual que usen todo, y Thomas Fonsi también podía elegir si quería usar lo que estaba ahí o eh, cocinaba con los otros ingredientes. Cada uno eligió su mochila de camping, que estaba súper pesada, eh, pero, al ser temática de camping, no podían usar electrodomésticos, tenían que usar solo lo que tenían en la mochila, y en sus mesadas también se encontraba una carusita que tiene una sola hornalla y que la Teresa Acuña dijo yo nunca usé esto y tampoco sabía lo que era, así que estaba bastante complicada la Teresa en ese momento. Eh, bueno, Charlotte con Pablo se repartieron algunos de los ingredientes que estaban en la eh, heladerita, que le había tocado, eh, y bueno, empezaron a cocinar, empezaron a tener varias dificultades, porque algunos estaban como más afianzados con la temática del aire libre y de ir de camping, y otros no tanto, y una que tenía algunas dificultades con eso era la Tiresa Acuña, porque no podía abrir con el abrelata la latita de atún, y le pidió ayuda a Juario, entonces Juárez no podía creer que la tigresa con semejantes brazos, gran deportista que es, no podía abrir una lata de atún. Increíble. Eh, bueno, al momento de presentar sus platos, la gran mayoría hizo, eh, usó muchos eh, de las cosas que tenían ahí obviamente pero hicieron tipo guisos usando las ollitas Charlo quería cocinar eh, saltear cebolla dentro de una pava increíble las cosas que vimos ese día El que de, la cebolla que se les quemó al final porque teníamos,
0: negras eh,
1: <risa> aparte porque una pava es como <risa> las...
2: no tenía lógica es verdad, es verdad. Y bueno, para la presentación de los platos eh, hubo un momento así medio raro con Tomás Fonsi y damián Betular porque uno de los platos que preparó, además de su guiso, quiso hacer una entrada de galletitas con paté y otros ingredientes más y bueno, a Betular no le trajo muy buenos recuerdos ese plato porque contó que cuando era chico y sus padres lo retaban el castigo era no darle de cenar la comida de ese día sino que solamente galletitas con paté así que bueno, obviamente Tomás Fonsi eso no lo sabía y bueno, fue un momento ahí medio raro encima <risa> era, ese...
0: era la sorpresa la supuesta sor gran sorpresa del plato de Fonsi eran las galletitas con paté
2: claro, sí. no fue una sorpresa muy grata <risa>
0: La, infló El mucho.
2: Le dice,
1: uy, Tomás tiene una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa, y es como todos tantos de la sorpresa, y eran galletitas con paté, que no es nada muy elaborado, es claro, galletita
2: es y paté. <risa> eh, Además, eh, ese día, de pronto, estaban todos ahí cocinando, y sonó una chicharra otra vez, que cada vez que suena la chicharra entran en pánico más o menos, pero relacionado con esta idea de ir de camping, por dos minutos no podían cocinar, no podían hacer nada, porque había una supuesta tormenta de viento en donde se volaba todo, así que por dos minutos estuvieron sin hacer nada. Eh, y para cerrar este día miércoles, podemos decir que los mejores de ese día fueron... Acuario, la Tires Acuña y Tomás Fonsi, y quienes pasaron a la gala de última instancia del día viernes eh, fueron Charlotte Canigia, El Negro Enrique, Meri del Cerro y Paulo Kaplan.
0: Muy bien, Meri del Cerro sigue teniendo, sigue estando muy nerviosa Meri del Cerro, ¿vieron?
2: Sí. Sí, sí,
1: no sí. Pero es como que nunca está tranquila y disfrutando del momento. que claro. bueno, está bien porque es la competencia, y todos quieren seguir, pero como que pareciera que no se divierte.
0: Eh, además creo que llora, cada, con cada devolución se pone a llorar, Mary.
2: Sí, ya esta semana lloró otra vez, venía de la otra semana también llorando, este, tiene como mucha frustración, dice ella, con, cuando sí. no le salen los platos.
0: Sí, es verdad, y por eso está yendo, ya las dos semanas fue a... Jueves o viernes de última chance, ¿no?
2: Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
0: Pero antes de ir entonces a ese día, tenemos que ver qué pasó con los mejores, ¿no, hago. ¿Qué pasó ese jueves de los mejores?
1: El día de beneficios, que esta vez fue jueves y no miércoles, y me pone nerviosa.
0: Eh, Son eh, muy esquemática Son estuvieron... muy esquemática.
1: Sí, sí. Es que si no, no sé ni qué día es. Es como, mis días se basan en Masterchef, eh, bueno, estuvo Joaquín Levington, Gastón Sofriti, Juariu, La Peque, La Tigresa y Mica Biciconte Y todavía no deberíamos nuestro momento bizarro, pero el jueves fue el momento tierno Como que entraron todos retranquis al estudio y de repente bebés por todos lados, cunas, eh, carpitas para que jueguen los nenes No sé en qué se convirtió todo Raro, porque encima, una guardería parecía, Joaquín Devito vino cantando, armaron una canción, nombraron el jurado, todo en su canción, y como que nada, parecía muy contradictorio, los bebés ahí como durmiendo, los bebotes y ellos gritando la canción, bueno, raro, y otra cosa rara es que no estaba Germán, como que, ¿qué pasó que no está Germán? si va a faltar, no sé, que pongan un reemplazo o algo, ah, pero solo estaban Betular y Donato, y aparte, viste que el jurado ya sabe lo que va a pasar, pero se hacen los misteriosos, tipo, ay, Germán me dijo que estaba por llegar tarde, no sé qué pasó, no sé qué pasó, y ahí vemos qué pasó, aparece Germán desde atrás, con sus dos hijos, que son chiquitos y re tiernos y ahí otra vez, momento tierno, momento tierno, todos saludan a los nenes, se ponen a jugar con los juguetes, porque básicamente armaron todo el estudio para los hijos de Germán y para esta eh, consigna. Y la verdad es que me gusta mucho cómo la producción está armando unas super temáticas, porque como que cada vez es más elaborado, no es solo, bueno, hacemos esto, sino que le van poniendo como más condimentos y más complicaciones para los sí. participantes.
0: Sí, a están haciendo muy lindas las ambientaciones de cada programa.
1: Sí, sí. Y que a diferencia de las otras, aparte lo están haciendo muy seguido, porque la, las otras temporadas era como, hay un día y hay algo especial, ahora es como un día en camping y hay carpas y está todo decorado y al otro día eh, es una guardería y así todos los días, más o menos. Bueno, entonces al final la consigna obviamente era cocinar para chicos, lo cual capaz que parece simple, como decir, bueno, comen lo mismo que todos, pero no había que armar eh, como algo que sea nutritivo sano, no, no pensar como, nada, pensar en una comida sana para los chicos y que se alimenten bien, pero al mismo tiempo que les llame la atención, que quieran comerlo, que les den ganas de comerlo así que era muy creativo también, ¿no? Cada uno tenía que ver cómo llamar la atención a este niño que va a ver ese plato y le tiene que dar ganas de comerlo Claro. y pensaron, a ver a quién podemos traer para que nos ayuden, siendo temática infantil, Topa y ahí estaba eh, Joaquín diciendo que Topa era el Mitch de los niños <risa> <risa> Joaquín sí bueno. comentario, como bueno algo tiene para decir bueno, entonces esta vez sí hubo mercado, todos entran en crisis cuando entran al mercado
0: todos quedan ciegos cuando entran al mercado
1: Sí, sí, eh, no ven nada, se olvidan las cosas, eh, no encuentran las cosas, y bueno, como siempre, siempre está el problema de que se olvidan cosas, y mm. entonces habían como todos olvidaron harina, y lo peor es que no era que querían la harina, era como no harina integral, harina de garrobo, no sé qué, y los otros también tienen que conseguir sus cosas como para ponerse a buscar harina claro. de garrobo. <risas> Y bueno, a mí Conte se había olvidado también las harinas, no sé qué. Y Joaquín que no avisa que te está trayendo las cosas. Entonces vos decís, me quedé sin harina, me quedé sin harina. Y de repente viene Joaquín y te dice, ¿te traje harina? Ah, buenísimo. Pero así sorpresivamente. No es que dice, ay sí, ya lo agarré o lo voy a buscar. Así que bien por Joaquín que parece ser bastante buen compañero.
0: Sí, buen compañero y siempre tan... Tan relajado, no sé cómo decirlo, pero me contagia sí, como, tanta calma. Y como que, a diferencia de
1: Mary, ponele, no está pensando en el, en, el, en la competencia, en que la tengo que hacer bien, lo piensa en voy a hacer esto, lo hago, me divierto y me va a salir como me va a salir, pero bueno, lo voy a hacer.
0: ¿Y cómo estuvieron las presentaciones de este día, entonces?
1: Bueno, en general estuvo todo bastante tranquilo, todos estuvieron bien. Pero este, todos tra trataron de ser un poco creativos, que si no, no, no armar el plato sino más, buscar, bueno, que el plato tenga forma, que contar alguna historia para los chicos, ¿no? Este, que el plato tenga forma de cara, o armar con el brócoli y arbolitos, o que el puré sea un lago, una isla, y cosas así que después los chicos puedan imaginar y estar contentos de comer, y hubo otro inconveniente, porque obvio siempre chicharras, parece que esta, este año van a estar poniendo chicharras todo el tiempo, y como la temática era de niños, tenían que dejar de cocinar a medida que los vayan llamando, como por más o menos dos minutos, y hacer algo, alguna actividad relacionada con los niños y el cuidado de los niños, como cambiar pañales, bañarlos, leer cuentos, para esto se tuvo que poner a leer un cuento de panquequita, y es como, dale, aparte otras cosas se podían hacer rápido o así nomás, pero leer había que leer, no ¿qué, qué ibas a hacer? Te, Joaquín cantó el arrorró, y así eran todos como todos haciendo cosas y, y pensando en el tiempo que están perdiendo y tuvieron que dejar sus preparaciones. Pero bueno, todos no, no hubo grandes dificultades, todos, al ser este, algo más libre, más creativo, que cada uno hace lo que va pidiendo o pudiendo, van bastante tranquilos Así que después, obvio, cuando viene la devolución, ya es otro tema. En el caso de Tomás... Eh, que siempre está yendo bastante bien, hizo aparte de, de su plato un postre, que era el arroz con leche, y otra vez volvió a tener problemas porque el, si la otra vez el que tenía como un trauma infantil fue vetular... Hoy Topa le dijo que él, él tenía una historia con el arroz con leche y no le terminaba de cerrar y de gustar desde que era chico. Así que no sé, Tomás se va a tener que poner a analizar todos los problemas de los
0: invitados y del jurado.
2: Pero claro, bueno. va a tener que investigar a cada uno. <risa>
0: claro, para no herir susceptibilidades o no, no traer nuevos traumas del pasado. Pero eh, lo que pasa con Fonsi creo que es que quiere agregar present preparaciones que no están en la consigna y ahí derrapa un poco
1: sí, sí es como bueno, con su plato estaba bien no era necesario además hacer un postre claro. pero bueno, le va bien las nuggets estaban bien, estaba todo rico lo que pasa es que el jurado quería como que cada uno piense bien en los chicos y digan bueno, no, para esto mejor no lo hago frito porque capaz que les hace mal o claro. es mejor otro tipo de cocción y en cuanto al arroz con leche, también pensaban en la cantidad de azúcar y que y esto de que como educar el paladar a, ya desde chicos, de que no coman cosas muy azucaradas, ni todo ah, frito. Claro. Y en general estaba rico, no es que dijeron no, está mal. Después pasando a Mica, que tuvo problemas con los waffles, que no sé que Mica no conocía la waflera y era como, abrí la waflera y se estaban haciendo waffles, y sí yeah. se están haciendo... <risa> Y bueno, ella como también le puso un poco de imaginación a todo y dijo que eh, su plato era, se llamaban Rayos X y Spider-Man. Y el problema de sus waffles era que tenían algunos agujeritos, estaban agujereados, entonces él este pico es la telaraña de Spider-Man. ¿Qué tanto? Y Betular ah. fue y dijo, ¿eso lo hiciste así porque no te salió? Porque cuando pasé por las mesadas no te salió. Bueno, Betular deschavando toda la historia de Mica. Pero bueno, después les gustó, les dijeron que toda esta historia estaba buena de de nada, de pensar la historia, por más que, nada, sea por lo que sea, pero lo pensó. Y Donato también tiene su momento el de que enloquece y dijo, ¡Ay, esto es un rayo X! Y empezó a gritar y a tirarse del piso por el rayo X. <risa> Pero bueno, en general estuvo bien y lo que le gustó bastante al jurado es que haya tratado de incorporar otras cosas y, por ejemplo, sus waffles estaban hechos con harina integral. Después, Joaquín, que siempre tiene que destacar, encontró un rabanito y dijo, con este rabanito voy a hacer una rata. Que en realidad no era para comerla, ¿no? Pero le, por eso le puso a su plato la rata Miguel y su comida mínima. Porque era todo mini lo que él hizo. La rata estaba ahí como de decoración y era solo para que jueguen los niños, y segura él para que se eh, vayan amigando con los animales. Bueno, esas excusas que pone y siempre hace algo divertido. Y bueno, estuvo bien, pero le dijeron que faltaba un poco más, porque si bien la rata era divertida, todo su plato en realidad eran como varias verduras distribuidas en el plato, pero no era algo llamativo, era como, bueno, acá pongo un poquito de choclo, acá pongo un poco de papa, la de esa.
0: Ah, claro. como
1: que le faltó
0: más. más elaboración
1: bueno y así en general todos estuvieron bien este como que las historias que armaron les gustó al jurado y que sean creativos y este el peor fue Peke que cometió un error que fue el que la fulminó porque y justo pensando que era para chicos no porque ella había hecho una pizza de pollo que era en vez de usar masa de pizza era el pollo con uh -huh. el tuco y el queso encima, y el gran problema es que tuvo que quedó un hueso de pollo.
0: Ah.
1: Y eso es como, uh, no, tremendo eso. Porque aparte, era como la primera que van a probar y tocan algo, ah, y claro. es un hueso, y justo para los chicos, ¿no? Que se pueden ahogar y todo esto. Así que, sea como sea, que le haya ido a los demás. Ese hueso era lo peor, que iba a ser más grave que todos los otros. Claro. Así que terminó yéndose directamente al domingo. Ah.
0: ¿Y los mejores?
1: Y bueno, los mejores se este, este destacaron Juario, Gastón y Mika, pero la mejor fue Mika, que le estuvieron preguntando si tenía... Algo para contar, alguna novedad En relación a los niños Y los bebés, y dijo que todavía no Pero la verdad es que se está esperando Que inminentemente cuente algo En Masterchef Ay, Bueno la primicia. Entre Joaquín y la Peque Obvio, este, lo peor fue la Peque Por ese hueso de pollo que quedó en el plato Ay. Y Joaquín Que sigue siendo tan amigo de la Peque Le hizo una canción para apoyarla Así que, todo tierno
0: <risa> Bien, bueno Vamos a seguir entonces ahora con los que fueron los peores. Vamos a ver qué pasó con este viernes de última oportunidad. Contanos, Lore.
2: Bueno, en este viernes de última oportunidad, eh, quienes cocinaron fueron Charlotte Canigia, El Negro Enrique, Medi del Cerro, Paulo Kaplan, Catherine Fulop, Luisa Albinoni, Titi Fernández y Denis Dumas. Ya entró Charlotte al estudio con un look súper impactante que fue con su peluca verde. Se ubicaron cada uno en sus mesadas, pero después los hicieron eh, cambiar y tenían las cajas mi misteriosas, distintos ingredientes. Y esto era porque, luego de que cada uno se ubicó en mesadas distintas, tenían cinco minutos para cambiar sus ingredientes con otros compañeros era como una subasta, básicamente, porque venían y le decían, bueno, por ejemplo, Mary del Cerro eh, tenía distintas verduras, pero ella quería zapallitos, porque se le había puesto en la cabeza la idea de hacer una tarta de zapallitos. Entonces, andaba buscando quién tenía para darle los zapallitos. ¿Quién tenía zapallitos? Charlotte Canigia, pero eh, ella tampoco tenía para ofrecerle a Charlotte algún ingrediente que le llamara la atención y que quisiera, así que bueno, la estuvo persiguiendo básicamente por todo el estudio hasta que consiguió que les diera esos zapallitos. Y bueno, y así se intercambiaban pollos, se intercambiaban hígado, carne, quesos, eh, por ejemplo, Tití Fernández tenía distintos tipos de, de paquetes de arroz, así que también estuvo repartiendo a sus compañeros. Eh, bueno, Caterín Fuló, como también tenía bastantes verduras, decidió hacer una pasta. Otra vez le tocó a Denis Dumas las mollejas, así que bueno, esta vez le salió un poco mejor que las veces anteriores. Así que bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la debilidad del negro Enrique es Caterín Fuló. Entonces vino caterínfulo Fuló, le pidió un ingrediente y se lo dio al toque, no hubo mucho mucho debate, mucho ida y vuelta como con el resto de los participantes. Eh, la mayoría estuvo dentro del todo bien, siempre hay alguna dificultad con la cocción de los ingredientes y una de las que tuvo problemas con su plato fue Mary del Cerro otra vez que estaba muy ilusionada con la tarta de zapallito que había hecho pero ya se dio cuenta cuando estaba eh, sacando la tarta del horno que no estaba la masa del todo cocida y bueno, eso se lo dijeron los jurados, que la masa estaba cruda, que el relleno estaba bien, pero tuvo esa dificultad y bueno, ahí fue cuando volvió a llorar este, porque las cosas no le salen como ella tiene pensado. Eh, otra vez el negro Enrique recordó a Maradona en una anécdota que habló con Santiago del Moro también. este Así que bueno, en cada programa básicamente estuvo recordando a Diego Maradona. El negro Enrique. Otro que tiene dificultades es Titi Fernández con el tema del emplatado. Él es muy básico, muy clásico y bueno, tiene que empezar a pensar mejor la presentación de sus platos. Quien estuvo mejor fue Denise Dumas, levantó esa autoestima que tenía tan baja a la hora de llevarle el plato a los jurados y este, lo presentó muy bien con un speech súper completo que los dejó a todos como con la boca abierta más o menos. Sí, sí, como que ya se pasó por el otro lado, tipo, esto es lo mejor que van a probar en el mundo. Claro, ya demasiado era. <risas> Y también eh, un momento emotivo fue el de Paulo Kaplan cuando presentó su plato, eh, que se lo dedicó a su hijo y a su esposa, porque dice que el hijo es quien se levantaba todas las mañanas bien temprano para enseñarle a cocinar y darle consejos y tips, así que también fue dedicado a su familia. Cocinó también Paulo Kaplan y también hizo que esa emoción se transmitiera ¿no? al resto de los jurados y en la dedicación y la pasión que le puso a su plato, que el salvado de la noche fue él. Y el resto fue al domingo de eliminación, eh, que fueron Charlotte, Enero Enrique, Mary del Cerro, Cateri Bullock, Luisa Albinoni, Titi Fernández y Denis Dumas.
0: Muy bien, y todos ellos entonces se sumaron al peor del día anterior y llegaron a esta gala de eliminación, ¿qué pasó a
1: Bueno, resulta que había una caja sorpresa, están todos muy nerviosos, ¿no? Como, yo cuando ves la caja es como, no sabemos qué vamos a hacer. Eh, y abrieron, la, primero parecía tranqui, bueno, pollo, algunas verduras, pero, la gran sorpresa no era el pollo y las verduras, sino el disco de arado en el que tenían que cocinar todo esto. Y, el único que alguna vez había cocinado en el disco de arado y sabía y lo demostró fue Titi Fernández. Los otros estaban como, ¿y ahora qué hacemos con el disco de arado? Y siempre la que está, que parece que menos sabe de todo es Charlotte, que dijo, yo, el único disco que conozco es el disco de Britney Spears, y empezó a gritar, y Britney, amamos, amamos a Charlotte. Así que eso es como siempre Charlotte también como Joaquín tienen un comentario que decís ay Charlotte solo más sí bueno entonces, estaban todos o sea primero parecía como no qué hacemos pero después empezaron todos bastante bien es como bueno hay que ir poniendo las verduras cortar las verduras cortar el pollo eso también era como una dificultad que siempre pasa que uno cuando va a la carnicería pues dice el pollo trozado si lo vas a cocinar por partes y acá te tenías que agarrar el pollo y cortarlo Sí. así que Denise y Charlotte dijeron vamos a hacerlo juntas se fueron las dos a una mesada a cortar el pollo les daba como un poco de asco más que nada a Charlotte y entonces cortaba el pollo, tocaba el pollo y también gritaba sí. hasta que las vio Germán, las retó por estar juntas que no era trabajo en equipo hoy y nada Betular las quería ayudar y él le dijo no, no este, están haciendo trampa no, no las ayudamos más Oh. Y la mandó a su mesada ¿Cómo van a cortar el pollo juntas? Bueno, tampoco la, Que iban a hacer todo el plato juntas
2: Claro, solo era esa parte Nomás Y bueno, sí, en general
1: todos estuvieron bastante bien Después este, pasó que Luisa creía que Bueno, ibas tirando todo y se hacía Mágicamente y dijo mmm, Al final no era tan fácil como ir tirando Todo bueno después el que también tuvo bastantes dificultades fue el negro Enrique que pensaba hacer eh, agregarle arroz y en vez de cocinar todo el disco quería hervirlo uh. tipo en una parte y bueno eso era básicamente la consigna pero obviamente el jurado la tiene que complicar más y dijo queremos tortas fritas y no sé sorpre me, me sorprendió mucho que nadie conociera las tortas fritas porque entiendo que no lo puedan que no sepan hacerla, pero algunos no sabían ni la forma que tenían. Así que eso también les complicó mucho en cuanto a los tamaños y eso. Tipo, si eran muy chicas, si eran muy grandes o tenían cualquier forma. Pero bueno, todos estuvieron bastante bien, pero obviamente eh, alguien tenía que quedar eliminado. Claro. Y el gran problema del negro Enrique fue que eh, no... Eso, el arroz, no sé por qué le quiso agregar arroz cuando nadie agregó arroz, y puso mucho arroz, se le pegó en el fondo, algunas verduras, no, como que el arroz se hizo, entonces lo tuvo que bajar para que no se consuma más lo demás, entonces algunas verduras quedaron crudas o un poco duras, y ahí ya se complicó todo. Así que eh, Titi Fernández, que era el que ya sabía cocinar al disco, fue el mejor plato, sí. y entre los peores quedaron Mary, eh, Charlotte y el negro Enrique. Y finalmente primero salvaron a Mary y después sí, quedaron entre Charlotte y el Negro Enrique y fue eliminado el Negro Enrique.
0: Y así se y yo, si se
1: iba a Charlotte, iba a ser tremendo eso. Sí. Sí, no, en el segundo programa no podía ir Charlotte. Y ahí estaba, estaba bastante parecía enojada Charlotte porque dijo, "El Negro Enrique y yo cocinamos mejor que otros." Epa. Y justo quedaban en Sonó comentario para Mary del Cerro, porque estaban ellos tres, tenían que salvar a uno, y ella dijo, el plato del negro Enrique y el mío es mejor que el de otros.
0: Oh, ya, no sí, no sí. sé qué
1: ha pasado. <risa> y después me que el negro Enrique era el único amigo que tenía ahí, que seguramente ya lo conocería, porque también era de la selección, como su padre, así que, nada, tendría que hacer más nuevos amigos.
0: <risa> <risa> así, entonces, esta fue la segunda semana de Masterchef, de esta tercera temporada de Masterchef, donde ya tenemos a un segundo eliminado. ¿Cómo pasa el tiempo, ella? Dos menos. Y así, sin darnos cuenta, vamos me... a estar en la final. Sí, sí como es que, que ya no quiero a nadie. ¿Ya te encariñaste con todos?
2: Todavía, igual me parece, no se fue alguien tan, tan querido por el público. No, no. No va tam... a ser fuerte después en las redes sociales, ¿no? Más adelante. A medida que van pasando las semanas,
1: cuesta más ir despidiendo a alguien.
0: Sí, eso sí creo que ya hay como algunos personajes instalados, pero todavía tienen mucho más para dar y para generar un vínculo con el público.
2: Sí, 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 es sí, verdad. Sí. Algunas son como más evidentes que otras ¿no? Charlotte, eh, Joaquín Levin, Tormann claro. fueron los que como más destacaron, pero creo que hay otros que todavía no se terminaron de soltar al 100%, como por ejemplo la Peque Parito, la Teresa Acuña. Sí, sí. otros
0: sí.
1: que son como muy, te dan cariño aunque capaz no... no... No están así como Charlotte o como Joaquín, pero por el Luisa, todos la quieren. Es como Reti no la queremos y no queremos que se vaya. Y tampoco hubo ninguna indignación en Twitter ni nada, es como todo tranqui todavía.
0: Hasta acá fue entonces el repaso de la semana y ya seguimos con un poco más de este episodio de Master Podcast. Muy bien, hace un rato estuvimos hablando El día de camping cuando Estuvieron ahí cocinando en el medio del campo Hubo una tormenta Y también hubo una visita inesperada Que fue la llegada del oso Betular Y ese es el momento bizarro de la semana Creo que sin duda alguna fue Y de todo eso Lo mejor fue Juario arriba del oso Que después nos dimos cuenta Que estaba arriba de Betular Juario
2: Claro, claro y me... no sabíamos quién era el oso.
1: Sí, sí, aparte ya estaba como, no, me subí arriba del jurado. ¿Eras vos Betular? <ríe> y sí, era Betular.
2: La que no le gustó mucho la visita del oso fue a Charlotte Canigia. No estaba muy contenta. Con la temática del camping tampoco igual. ¿No <ríe> oh, dijo?
1: ¿Parece el oso Arturo? Eso ya pasó de moda. Bueno, ya pasó de moda.
0: Y encima le robó carne a uno de los participantes.
1: Así Ay, nomás. Yo, yo pensé, no más. Eh, cada vez es, la producción está buscando más cosas. Sí.
0: Más complicaciones. Y todavía no apareció lo de las mesas, el restaurante de Masterchef.
1: Sí, no sé qué pasará con eso. El delantal dorado ni lo nombran. No, es,
0: verdad, es verdad, tenés razón. Todavía no hubo. Nadie llegó al Olimpo al jurado con su, con su presentación.
1: No, no. Claro, claro. Pero cosas la verdad es que lo hacen más dinámico y más divertido, sí. porque que de repente digan, Ay, hay animales peligrosos, animales peligrosos, aparezca un oso atrás de Fonsi, encima que estaba como, bueno, me quedo acá tranquilo hasta que pase todo esto, no hay ningún animal, y de repente se le aparece atrás un oso, después se ve que es vetular, es como... Aparte lo hicieron medio... Me gustó que hicieron como esta complicidad con el público porque se supone que cuando él se saca la... La, el disfraz del oso, la cabeza del oso, todos los que están cocinando están de espalda y solo claro, el verdad. jurado es vetular. Por eso, después Juario le dice: Ay, se rumoreaba que el oso era vetular. Y vetular dice: Yo lo voy a hacer, no, no, yo no era nada. <risa> <risa> y todos vimos que era él, pero él se decía: No, yo no, yo no.
0: Qué personaje también que es vetular, ¿eh? Él...
2: ¿Cómo cambió vetular, ¿no? Desde lo que era en Bake -off, eh, el hasta primero. lo que es ahora en
1: Masterchef un gran avance y pasó todo lo contrario es como es el vetular que
0: tenía que ser y hablando de personajes nosotros habíamos pensado entonces para debatir hoy a qué famoso agregaríamos en esta temporada de Masterchef Celebrity y entonces les pregunto a ustedes chicas les pregunto a Agos para empezar vos en qué famoso pensaste
1: yo eh, se me dificultaba un poco y dije, bueno, a ver... Entonces me quedé como pensando en Telefe y en los realities anteriores y todo esto y me quedé pensando en que amé al Ali Espósito como jurado de la voz y dije, ¿por qué no puede estar cocinando? Además, y... es
0: verdad, ya estuvo una vez que visitó el programa también, ¿te acordás?
1: Y me parece súper divertida y súper fresca y... Nada, le dan tipo con el jurado fue como muy un hallazgo bueno como mira Lali qué divertida puede ser y qué ocurrente siendo jurado y no solo en su papel de viene a cantar o está actuando en una novela algo más improvisado que me pareció muy fresca y muy divertida y dije bueno quizás eh,
0: cocinando también lo sea es verdad muy buena sería una muy buena incorporación muy bien pensado y vos Loren qué pensaste
2: eh, yo también pensé en, en otra en otro personaje de Telefe que tiene mucho sentido del humor, que es eh, Lizzie Tagliani. Me ah, parece que sería genial. Eh, es verdad. En Masterchef. Sí,
0: sí. Bueno, tenés razón, tenés sí,
2: sí. razón. <risa> Creo que es Darla. muy carismática, tiene mucho sentido del humor. Es un personaje, sería ideal para Masterchef. Para la cuarta temporada la podrían invitar. sí.
0: Sí, estaría ocupado, es verdad No lo había pensado yo, no había ni pensado en Lali Ni en Lizzie yo había pensado, ¿Y en quién
2: pensaste?
0: Yo había pensado en que Como a mí me gusta el show El, el quilombo, alguien tipo Guido Zuller, viste que él estuvo En el oh. Gran Premio de la Cocina Y armaba alto sí. show, o sea, es re para un reality sí. Guido Zuller sí, sí, es verdad, es verdad
2: es,
0: es
1: mi teatro no, Hay que hacer cualquier cosa, lo hago <risa> Claro
0: pero también me gustó mucho lo que pensaron de Lizzie y de Lali.
2: Ya tenemos tres candidatos para una posible cuarta temporada. Seguro la habrá, la
1: habrá y bueno habrá que ver. Es como, igual a mí como al principio cuando dicen va a estar tal, tal, no me terminan de convencer y después mmm, van pasando las semanas, porque estos de esta temporada tampoco me gustaban mucho y después, ah bueno, está bueno.
2: Así que sorprendiendo gala tras gala y ahí uno se va encariñando con cada uno de los participantes.
1: Combinación de todos hace mucho. Así que estos tres, Lali, Lisi y Guido Zuler estarían como copados. los, los aprobamos. <risa>
0: Y así llegamos hasta el final de este segundo episodio. Llegué con voz llegué entero, pero estoy por cortarme la, las cuerdas vocales. Me las voy a sacar y las pongo en un disco. En un disco me las pongo a cocinar. ¿ver? No sé qué estoy diciendo.
2: Sí, no, no estás bien. Ah, andé a dormir.
0: Hasta acá llegó este episodio y vamos a ver qué nos espera en esta nueva semana. Porque Masterchef sigue. Espero que con los días de nuevo ordenados ahí, para que no me vayan moviendo en la rutina... Y vamos a ver entonces con qué novedades nos tienen. Nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba masterpodcast, ¿ok? donde vamos a estar compartiendo todos los días contenidos de este reality. Así que hasta acá llegamos. ¿Cómo la pasaron, Lore y Agos?
2: Muy bien. muy contenta y seguiremos trabajando para traerle más contenido y más noticias sobre Masterchef Celebrity. Sí, súper bien de estar recordando y debatiendo todo Masterchef.
0: Genial, y vamos a seguir haciéndolo porque nos encontramos la semana que viene en el tercer episodio de Master Podcast. Encontrá más contenidos en Desde Matanza Podcast.